0: Der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Sri Lanka zwischen den zumeist hinduistischen Tamilen und den buddhistischen Singalesen hat viele Wunden geschlagen, die noch lange nicht verheilt sind. Doch das Osterfest vor zwei Jahren hat ein Schlaglicht auf andere Bruchlinien in der multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft des Landes geworfen. Damals wurden gezielt Christen zum Opfer einer Terrorserie. Mehr als 250 Menschen kamen bei den Anschlägen am höchsten christlichen Feiertag ums Leben. Im ganzen Land wird auch in diesem Jahr wieder der Toten gedacht, doch hinter den Kulissen wachsen vor allem bei der christlichen Minderheit Ungeduld und Wut. Sie kritisiert die schleppende Aufklärung der islamistisch motivierten Anschlagserie, Die Einzelheiten von Bernd Musch Borowska. Ostergottesdienste der Christen in Sri Lanka stehen auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Terroranschläge am Ostersonntag im Jahr 2019. In drei Kirchen in der Hauptstadt Colombo und anderen Städten hatten sich Selbstmordattentäter während der Ostermesse in die Luft gesprengt. Zeitgleich drei weitere in den Frühstückssälen von drei Luxushotels. Mehr als 250 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. We have many es gebe noch viele Fragen, klagte Kardinal Malcolm Ranjit, nachdem er Anfang März den Untersuchungsbericht zu den Anschlägen erhalten hatte. Da waren viele verschiedene Leute involviert, direkt und indirekt. Und das wurde alles noch gar nicht richtig untersucht. Es gab Hinweise und Warnungen aus Indien. Woher wussten die das? Und warum wurde nichts getan? Wer waren die Hintermänner? Das alles muss noch untersucht werden. Some has come to them. So that must be Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa wies Kritik an der Aufarbeitung der Anschläge zurück. Die ganze Verantwortung liege bei der früheren Regierung. Die habe die innere Sicherheit vernachlässigt. Die Christen in Sri Lanka haben eine Protestaktion gestartet. Mit Schweigemärschen wollen sie über Ostern hinaus bis zum 21. April, dem zweiten Jahrestag der Anschläge, an die Opfer erinnern und Gerechtigkeit fordern. Zwei Jahre seien vergangen, klagt Chenali Fernando, eine junge Frau aus Colombo, und noch immer sei niemand dafür zur Verantwortung gezogen worden. In einem Gottesdienst für die Opfer der Anschläge und ihre Familien klagte Gloria George, die singalesische Bevölkerungsmehrheit in Sri Lanka, an. Ich lost my ich habe meinen Vater verloren, weil ihr, die Mehrheit in diesem Land, nichts unternommen habt. Deshalb appelliere ich an euch, helft uns, wir brauchen eure Unterstützung. Bei diesem Anschlag habe ich meinen Vater verloren, aber das nächste Mal könnte es auch euch treffen. Die Christen sind in Sri Lanka eine der kleinsten religiösen Minderheiten. Etwa sechs Prozent gehören der katholischen Kirche an, weniger als zwei Prozent sind Mitglieder evangelikaler Gemeinden. Muslime machen rund zehn Prozent aus, 12% Prozent sind Hindus und mehr als 70 Prozent sind die dem Theravada-Buddhismus folgen. Menschenrechtsorganisationen beklagen eine staatlich legitimierte Diskriminierung religiöser Minderheiten. Durch das neue Gesetz zur Prävention von Terrorismus, das Anfang März verabschiedet wurde, würden religiöse Minderheiten mit drakonischen Strafen belegt, wenn sie Disharmonie in der Gesellschaft verursachten, wie es darin heißt. Die Menschenrechtslage in Sri Lanka steht ohnehin im Fokus der Vereinten Nationen. Kürzlich verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution, nach der die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der Streitkräfte während des Bürgerkrieges dokumentiert und analysiert werden sollen. Die EU sei sehr besorgt über die Entwicklung in Sri Lanka, so die UN-Vertreterin Österreichs Elisabeth tichy fisselberger die Menschenrechtssituation in Sri Lanka werde immer schlimmer, demokratische Kontrollmechanismen gingen verloren, Menschenrechtsaktivisten würden überwacht und eingeschüchtert und religiöse und ethnische Minderheiten in Sri Lanka immer mehr diskriminiert. Erst vor kurzem hatte die Regierung angekündigt, mehr als 1000 Koranschulen zu schließen. Auch das Tragen einer Burka in der Öffentlichkeit werde verboten, so der Minister für die Innere Sicherheit. Sarat Veresekara vor rund zwei Wochen. Bei uns in Sri Lanka wurden früher nie solche Burkas getragen. Sie sind ein Zeichen von religiösem Extremismus. Und das werden wir unterbinden. Und es kann auch nicht jeder eine Schule aufmachen und einfach so alles Mögliche unterrichten. Deshalb werden mehr als tausend nicht registrierte Medressen geschlossen. Nach heftigem Protest wurde die Umsetzung des Beschlusses vorerst ausgesetzt. Doch die religiösen Minderheiten sind alarmiert. And Mobbing gegen Muslime und Islamophobie gehörten zur Strategie der Regierung, klagte Hilmi Ahmed, der Vizepräsident des Muslimrates von Sri Lanka. Muslime würden pauschal als Terroristen gebrandmarkt, sagte Ahmed einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Jetzt wollen sie die Gesichtsverschleierung von muslimischen Frauen verbieten, Ausgerechnet jetzt, wo jeder wegen Corona eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen soll. Der Schleier unserer Frauen ist doch nichts anderes, oder? Auch alle Aktivitäten, die mit christlicher Missionierung in Verbindung stehen, könnten durch das Gesetz gegen religiöse Disharmonie in der Gesellschaft eingeschränkt werden. Am Ende möglicherweise sogar die Osterbotschaft.